0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí hoy con, con Laura y con y con Eva. Este es el episodio 51, este es el episodio 80, perdón, este es el episodio 80, cómo estoy, oye.
1: Pero bueno, me recuerda mucho al episodio
0: 51 porque allí también hablamos sobre un temazo que es el trabajar gratis. Hoy no vamos a hablar de trabajar gratis, pero sí vamos a hablar de la presión que supone el trabajar gratis y alguna cosita más. Si hacemos memoria, en aquella ocasión comentamos que el trabajar gratis podía reportarnos ciertos beneficios, como mínimo a, a medio o a largo plazo, y por tanto
1: depende de si nos
0: puede servir para mejorar visibilidad, para ganar experiencia, para tener un mejor currículum o por trabajar en alguna causa en la que creamos, pues de forma no lucrativa, pues como puede ser, pues eso, no lucrativa, gratis, como puede ser una organización, como puede ser decidir hacerlo para alguien que sabemos que no se puede pagar nuestro servicio, cuyos recursos económicos no les permiten usarlos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero voy a saludar a mis compañeros. Muy buenos, buenos días. días. ¿Sí? Comienzo accidentado, he tenido hoy, <risa> pero bueno, todo lo que empieza mal termina bien, que lo sepáis.
2: Igual es, es igual es porque hoy cumpleaños, Eli. Igual, igual Sí. <risa> Se vienen cositas en el día de hoy. Bueno, me parece un menazo este también, ¿eh? Porque hablamos mucho de sí, no, no trabajes gratis, no que es malo para la empresa, pero y la presión que te supone. Y ver al resto haciéndolo y que tú no lo hagas. A ver.
0: De eso sí, el otro día estuve hablando yo en revés un poco, también tenía que ver con este tema, que tela, ¿eh? Tela, pero bueno, ¿y tú qué cuentas, Laura?
1: Pues esa sensación de publicar gratis, eh, ahora mismo la verdad, os soy sincera, no la tengo. Tengo más la sensación de que la gente publica y saca cosas, pero con un precio y cobrando por ello, más que por publicar gratis. O sea que a ver qué se me va ocurriendo, porque algunas cosas ya se me están ocurriendo, pero esa sensación de la presión de publicar gratis, ahora mismo la verdad que, que no la tengo. ¿eh?
0: Más que de publicar... Bueno, luego hablamos, pero es más de publicar sí o sí porque hay que publicar, porque como dice mi hija, o, o si no está en Instagram, no existe. O más, yo el tema de los gratis lo veo un poco por otro lado. De todas maneras, vamos a hablar un poco de eso. Vosotras, ahora mismo, a día de hoy, ¿hacéis algún tipo de trabajo de forma gratuita?
1: Cuando es he el... leído. Cuando he leído esta pregunta, eh... Lo primero que me ha venido a la cabeza, pero me ha costado un poco, a día de hoy creo que el trabajo que hago gratis es participar en Hermanarnos. A ver, no es un trabajo como tal, pero sí que es cierto que las mentorizaciones o las mentorías a día de hoy se cobran. Al final tú estás eh, con unos estudiantes, les estás enseñando, estás hablando con ellos, les estás contando tu experiencia y en realidad una mentoría... Eh, como puede tener Proyecto Púrpura, podemos tener nosotras, eso se cobra. Al final la experiencia son unos años, es algo en lo que tú te has ido curtiendo y, y se tendría que cobrar. Obviamente en este caso no se va a cobrar y es cierto que el tiempo que le dedico no es tanto ni muchísimo menos como cuando doy clase o como cuando estoy en neutralia. Pero a día de hoy el trabajo que se me ocurre que hago gratis y que invierto Media hora a la semana, a lo sumo una hora cuando quedo con ellos, que tampoco es mucho, ya os digo, sería un proyecto Hermanandos, en realidad, que ni me planteo, vamos, ni se plantea, ni muchísimo menos cobrar por el proyecto, pero sería el único que, que podría decir. Igual ahora cuando habléis se me ocurren otros, ¿eh? Pero claro, trabajar gratis, digo, bueno, cuando escribo en mi blog, ¿es trabajar gratis? Pues no sé si eso se considera trabajar gratis cuando escribo en mi blog, por ejemplo, No, no sabría decirte.
2: Yo diría que eso no se considera trabajar gratis, ¿vale? O sea, estás trabajando primero para nutrir eh, tu página, tu web, lo que sea, y para conseguir nuevos clientes. Es decir, es una estrategia que viene in integrada dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, que te podrían pagar por escribir ese blog, por supuesto, pero entonces la visibilidad no te la llevarías tú, se la llevaría un medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho de, de todo el periodismo, de toda la gente que es diseñadora, diseñador, de muchas profesiones que están, no diría invisibilizadas, sino mal cobradas o mal, mal vistas, ¿no? que son como profesiones de segunda, de, bueno, tu, tu valor, tu idea en la vida es informar a la población, es tu lucha. O tú, médico, que tienes que, que, que es vocacional, ¿no? Cuando ha has pasado todo esto de la pandemia, que, que vocacional es ser médico o ser enfermera o ser profesional sanitaria. Sí, bueno, pero es que es mi trabajo, cuidado. Que por mucha vocación que yo tenga, al final también tengo que comer todos los meses y eso no tiene que ahogarme, ¿vale? En mi caso, eh, yo colaboro con algunas asociaciones. Por ejemplo, ahora, spoiler, sale el cojín, ¿vale? El segundo congreso de jóvenes investigadoras e investigadores en nutrición. También estoy colaborando en el cierre y organización del evento de Dietética sin patrocinadores. En el 8M Valencia, en Ancla Life también colaboro. Ahora tengo un nuevo podcast. Bueno, Ancla Life, que es lo que os comenté un día, que ya hablaremos si queréis un día... Más detalladamente sobre ello porque es eh, psicología, por así decirlo, o autoayuda para emprendedores, para personas que estamos emprendiendo nuestro negocio. Y también he sacado un podcast que es el límite del perreo, que podríamos decir que trabajo, no trabajo. Bueno, al final aplico ciertos conocimientos dentro de otros espacios que son para la divulgación, para mejorar la vida de la gente, para el entretenimiento, etcétera. También estoy en Amnistía Internacional, en el grupo de debate, que se debaten ciertos temas de lucha y demás. De luchas de clases, de luchas de raza, de todo. Y bueno, y Wordpress y tal, pero... Aquí cada una, ¿no? yo sé que soy muy de asociacionismo, entonces... ¿Cuántas horas tiene tu día? Pues sí, no, me preguntando mi lo fin mismo. de semana. Mi fin de semana, <risas> claro. Es que leía en la escaleta, ¿Lo hacéis dentro ah, del horario sí. laboral? No. Yo lo hago en tiempo de eh, el tiempo que me quito de pintarme las uñas <risa> es el tiempo que invierto en, en esto, en estas cosas que me gustan, me apasionan, me, me hacen ver otro tipo de opinión en la gente y tal, entonces bueno. Y te ¿no? Sobre Totalmente. Todo. <risa> sí. Así empecé en las adinus y creo que en mi vida va a seguir así en el ámbito asociativo.
0: Eh, en mi caso yo iba a responder un no rotundo y iba a decir pero bueno, pero no me conocéis, ya sabéis que no trabajo gratis pero me he dado cuenta estos días que sí que trabajo gratis trabajo gratis cuando, por ejemplo y esto, a ver, eh, me gustaría también invitar un poco a la reflexión en este sentido eh, es trabajo gratis cuando a mí ayer me escribió alguien y me dijo, urgente es un email urgente, muy urgente abrí el email y me ponía, es muy urgente eh, mañana tengo bueno, una historia y necesito que me hagas un informe, eh, en ese momento no lo pude hacer, pero bueno, a la noche estando en la cama entré en redes y tenía en todas las redes un mensaje de esta persona que me decía que por favor lo leyera el mensaje porque era muy urgente y estaba en mi mano su vida, el que pues nada, tiene que pedir un tema de una baja y necesita un informe para que diga que bueno, la historia es que digo, voy a mirar a ver qué es lo que tengo. De esta persona tengo más de 30 páginas de, de, de ficha, de, bueno, no es que venga mucho a consulta, pero me manda emails cada dos por tres. Entonces, yo no puedo leer 30 páginas para hacerle un informe. Ese informe tengo que separar la paja del trigo para empezar. Y el separar la paja del trigo, ayer intenté... Esto, ayer estuve más de 40 minutos leyendo qué en la cama, eh, no, no lo pensaba hacer. Estaba pensando, ostras, estas cosas... Cuando la gente te pide ayuda, SOS Ayúdame, yo las hago gratis. Y si ayer estuve, bueno, también es cierto que estaban mis hijos hablando conmigo, pero si estuve 40 minutos en la cama leyendo eh, la ficha de esta persona, 40 minutos de leer la ficha más separa la caja del trigo y hace mi informe, es una hora de trabajo. Y eso, muchas veces... Yo cuando tengo a alguien delante... ...sí que le digo... ...si necesitas alguna vez... Eh, ...en el supuesto de que vea... ...que esta persona va a necesitar algo de esto... ...le digo... ...coges una cita... ...y en la cita me dices... ...oye, esta cita la he cogido... ...para que te sí. sientes ahora... ...repases lo mío... ...y me hagas un informe... ...pero muchas veces no lo hacen... ...y es un SOS... ...hazmelo ya... ...y lo hago... ...y eso es trabajo gratuito... ...eso es trabajo gratuito... ...y además... ...la gente que te lo pide... ...no se da cuenta... ...de que estás haciendo... ...estás perdiendo una hora... ...de tu trabajo y que es gratis.
1: Ya, ya os estaba diciendo antes que seguro que cuando hablarais se me ocurriría... ...y claro que sí se me está ocurriendo... ...y es eh, el, el trabajo que hacemos en Restauración Colectiva. Nosotras hacemos un presupuesto teniendo en cuenta lo que hemos hecho con otros colegios... ...lo que pasa es que siempre surgen imprevistos... ...imprevistos incluso que te llegan a presionar de esta modificación... ...que tenía que haber estado hoy, te la voy a seguir modificando... ...y encima me la tienes que entregar mañana... Y eso no está presupuestado. Es decir, a lo mejor está presupuestada una vuelta de revisión, pero no tres porque tú no te has parado correctamente a sentarte a ver el menú y para ver qué está bien y qué está mal. Entonces, ahí estás trabajando gratis porque esas dos revisiones posteriores no están incluidas. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Te enfadas? Bueno, vamos a solucionarlo. Una, aprendes a que en la siguiente se tiene que especificar que solamente hay una revisión y si hay más, es un bono de horas extra. Y en la siguiente vas a tener que saber que solo va a haber una y la siguiente ya no va a existir porque no está dentro del presupuesto. Entonces, ahí realmente si te pones a hacer un cálculo de las horas que estás dedicando, estás trabajando gratis en realidad. O sea que por eso es, cuesta tanto y es tan importante en este caso hacer bien un presupuesto porque si después sacamos las horas es que hay cosas que no te cuadran. De hecho, mira, os voy a poner todavía otro ejemplo. Ayer estaba con los alumnos en clase y muchas veces les digo que aparte de estar contratada, yo también soy autónoma. No, miento, no estaba con los alumnos, estaba con los compañeros. Y hablando con ellos decía, vale, sabéis que nosotras tenemos menos consultas ahora mismo porque nos dedicamos a otras cosas. Ayer, esta semana, he tenido un paciente. Pues esta semana, al tener solamente un paciente, yo he seguido trabajando. Yo mando correos, yo hago estrategia comercial, me grabo vídeos, como tal, yo hago cosas. Lo que pasa es que no las cobro esta semana. Entonces, yo esta semana, si me pongo a pensar, he trabajado gratis. Excepto una hora de estar con un paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo voy a cobrar dentro de uno o dos meses, pero como tal esta semana, yo no cobro, como aquel que dice. Entonces, bueno, pues en ese momento cuando lo estaba diciendo decía, ostras, suena un poco, un poco duro, pero todo esto venía porque por lo que cobrábamos de la, de la universidad al dar una clase. Decías que esto es una miseria, cuando después puedes cobrar 80 y 100 euros la hora en otra universidad o en una entidad privada. Entonces, bueno, todo esto es reflexión de cada uno de cuando hace presupuestos y cuando trabaja gratis en algunos, con algunos clientes. Melón, ¿eh? Melón aquí abierto.
0: <risa> Eso, lo que os decía, también es cierto que ha habido veces en las que he visto que la gente no tenía pasta para, para hacer... Bueno, pues con la fer. Al final, eh, dependiendo de qué es lo que hagas, si no tienen una adherencia, si no siguen una frecuencia X, este rabito es una mierda, no sirve de nada. Van a estar. Aparte, es como alargar la agonía, no sé cuánto tiempo. Y sí que ha habido personas pues, que no tenían recursos, y bueno, pues les he citado y les he dicho ya haremos, no te preocupes, tal o cual, y ya está. O sea, para mí, yo creo que el, el trabajar gratis, hago trabajo gratuito. Eh, para personas que no tienen recursos en alguna. No porque me digan es que no tengo dinero, porque veo que no tienen dinero. También ha habido gente de las de. No te voy a pagar. Y esto, no sé si alguno lo he contado. Yo tenía un señor que pretendía regatear. Tal cual. O sea, bueno, pues o sea, hay gente de mí de coña. Como ¿no? mucho te cobro, más tonto. Pero bueno, eh, sí que cuando he visto que no tenían recursos, pues he intentado bueno pues poner de mi parte y trabajar de esta manera, de forma gratuita.
1: Pero esta otra que he
0: contado antes, que es un trabajo gratuito que encima no se, no se valora y no se aprecia, eh, yo estoy segura de que hay muchas compañeras que ahora cuando lo escuchen se darán cuenta de que también lo hacen. Y creo que es importante, al final tiene que ver con, no me acuerdo en qué capítulo hablamos de los límites, tiene que ver un poco con marcar bien, delimitar bien los límites. Esa fina línea que a veces pues bueno, nos obligan, porque yo sí que me he sentido un poco empujada, nos obligan a traspasar. Eh, yo sí lo hago en horario laboral, pero bueno, también voy a deciros otra cosa, mi horario laboral da risa, <ríe> yo entro aquí, ¿hoy qué hora es? Siete y media, siete y cuarto venido, son las ocho y algo de la mañana, no sé qué a qué nos estarán escuchando, pero ahora mismo es dos de febrero, que es mi cumple, 8 y 22 de la mañana y hoy salgo
2: pronto, hoy voy a salir a las siete y media de la tarde, o sea que...
0: Pues sí, es que no es ese horario laboral, es horario de, 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 de las horas del día, que es, ese es mi horario laboral. Las horas de sol. Pero bueno, eh, ¿queréis contar algo más sobre el trabajo gratuito?
2: Yo voy a contar experiencias. Eh, claro, cada, día, eh. cada día los presupuestos son más ajustados y tienen más porqués y tienen más detallitos y tienen más que leer. Y empieza una página y otra página y otra página. Ayer. Tuve un caso de una clienta con la que le estamos haciendo el branding y estamos en la en fase media, ¿vale? Estamos en, terminando algunos detalles del logo y luego ya pasamos a hacer todos los elementos al completo. Y nos empieza a decir, no, es que ahora necesitamos una lona de no sé qué, necesitamos unas carpetas, necesitamos ta, 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 un montón de cosas que todavía no estaban presupuestadas y que no estaban incluidas dentro del presupuesto, le digo, ok, digo, pues sabes que este presupuesto aceptado, como bien incluyen todos sus textos, incluye esto, esto no lo incluye, te voy a hacer una ampliación del presupuesto y te voy a ir cobrando ya lo que lo que estamos trabajando. Porque claro, si no, se me va a quedar atrasado la otra mitad del branding y se me va a poner en cola todo el trabajo que te estoy presupuestando ahora vale bueno le hago el presupuesto y empiezo en mi cabeza empieza uf eh, vale tienes que meter aquí máximo dos cambios uf aquí detallar el texto que se va a incluir para que te den visto bueno uf y es como que yo en serio tantos límites y tantas puertas le tengo que poner al campo para que tú que has contratado mi servicio no me explotes ¿En serio no somos capaces de darnos cuenta hasta dónde están los límites de los servicios? Yo escribo a mi psicóloga y yo no espero que mi psicóloga me conteste al minuto. Yo escribo eh, a cualquier persona. y no, no tengo ni, ningún tipo de necesidad ni expectativa de que me responda. Que es un cliente que ha necesitado algo y que me está bloqueando es un problema del cliente. ¿Hasta qué punto estamos pensando en exigirle al resto no, Como le decían a Eli, no, mándame el informe, mándame el dossier. Bueno, espera, a ver, tú sabes que esto es un trabajo y lleva una dedicación y tengo horas que ahora mismo no tengo en el día, que es que me voy a, a poner una parenteral porque no he comido todavía, ¿eh, Eli. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Por qué intentamos rascar más, 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 más en un servicio que hemos pagado? O sea, ¿os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Al, cuando vais a la peluquería le decís, ay, no. Y ahora échame ese producto y échame el otro. Ahora me vas a poner mechas, ¿no? Porque mira qué bonito me quedarían unas mechas. ¿A qué no? ¿Por qué lo hacemos cuando vamos o cuando tratamos con otros profesionales? Porque cuando hablamos de redes sociales pensamos, ay, ¿a ti qué más te dará subir una story más que menos? Pues mira, porque subir una story tiene un porqué. Tiene que ir enmarcado entre la estrategia, tiene que ir con un objetivo, con unos canales de atracción, etcétera, etcétera. Y tiene que llevar luego a algún sitio que tenga una conversión, que tenga interés la gente, etcétera. Entonces, ¿por qué un, ay, una historia más o menos da igual? <risa> es que me hace mucha gracia. Porque no valoramos el trabajo de los demás o porque nosotras no estamos realmente detallándole al usuario todos los pasos que hacemos a la hora de trabajar. Y a mí, yo esto, cada vez que lo pienso me acuerdo de Laura y es dile a tu cliente todo lo que sabes hacer o cómo estás trabajando para que sepa cuáles son los límites, ¿no? O en qué marco estamos currando. Pues vale, yo ahora te detallo hasta que hago una configuración de un plugin de tal y cual. ¿Que eso te va a importar puto nada? Sí, pero lo vas a leer. Te lo vas a comer. <ríe> fin. Del spoiler.
0: todo por escrito
2: y Perfecto. yo también creo que es súper
0: necesario todo por escrito, de todas maneras volvemos al, al, a la frase favorita de Laura, que es que la gente no lee y es verdad, porque yo todo esto lo pongo en el, en el dossier que antes lo ponía al final y ya he comentado en algún sitio que ahora lo pongo al principio o sea, no vas a pasar a la estrategia sin leer esto a no ser que pases la página porque te da igual pero pone, nota importante, coño lee y ahí sí que se delimita bastante todo lo que pasa es que bueno, luego a veces sí que es complicado no tan importante, si cambian tus necesidades eh, y te tengo que cambiar el tipo de estrategia pues si me tengo que tirar 40 minutos una hora haciéndote una nueva estrategia eso se supone que se paga muchas veces lo hago gratis pero
2: bueno, al sí. final es un poco complicado parece que lo del comer tampoco importa mucho, ¿no? Tú, que has estudiado esto, dime qué tengo que comer, pero dime manzana, lechuga y tomate. Y ya está. Y,
1: y no te líes, Eli, que no es para tanto, seguro. Sí, pero sí, yo pero muchas va. veces va. con, con sí, estas sí, cosas sí. pienso... Claro, Estabas diciendo antes, de hablabas de los servicios en la peluquería, pues ponme esto, ponme esto otro. Y a mí se me estaba ocurriendo ir a una tienda... Pues, pues Voy a decir, por ejemplo, vamos, se nos ha ocurrido ir a Apple... Y decirle, no, mira, el iPhone, en lugar de cobrarme mi 1000, me vas a cobrar 700. ¿Qué te parece? ¿A que no se nos ocurre? ¿Y por qué con un servicio sí? Porque se nos ocurre. A eso me lo
0: han hecho, ¿eh? A mí, a mí eso me lo ha hecho un señor. Me ha dicho, mira, no te voy a pagar. Encima, al principio, cuando hace 12, 12, 13 años, me acuerdo que me decía, mira, no te voy a pagar 30, te voy a pagar
1: 10. Y como, pero ¿qué Una <risa> cama oculta. Sí,
0: mamá. Y a ese señor le tenía yo vetadas O sea, él no, yo no le daba cita conmigo Porque además yo creo que Es que sinceramente no sé a qué venía eh, Pero trabajaban en el poli Y en el poli a veces tenían acceso a mi agenda Y le daban desde ahí Les tenía dicho que no podían coger Bueno, pues buscaba pues... la forma De poder coger cita a través de quien fuera
2: Flipas, Maritela, flipas. O sea, es que me quedo loca Loquísima y yo no creo que sea por, porque es un servicio o porque sea un producto, ¿eh? Creo que, obviamente, la tangibilidad del producto es mucho más concreta, pero a ti cuando te dan en otro espacio, otro servicio, sueles estar contenta y no, no sueles regatear de esa forma, ¿sabes? No creo que sea tanto por el producto, sino por el valor de la marca, lo que la respetas, lo que respetas a tu profesional, la pasta que te suponga, cómo veas la metodología y si está todo claro... Y
0: mira que me viene, según has dicho eso, me viene a la cabeza algo de lo que hemos estado hablando antes de empezar. Porque al final, voy a sacar, voy a sacarlo, no voy a sacar no que digo, lo, lo siento, lo siento. Al final, si yo estoy intentando dar valor a mi producto, si yo estoy intentando que la gente sepa que hablar de comer tiene un valor que no es... No, si es que yo ya sé, ¿no? si yo estoy intentando que la gente valore mi profesión, que sepa que ser nutricionista es más, de, más que se puede comer lechuga o se puede comer fruta a partir de las 5. Si yo estoy intentando que la gente valore y valorar es poniendo precio algo a lo que me dedico, algo que me encanta y me apasiona, pero luego resulta que mmm, una empresa, una marca saca, no sé cuántos productos relacionados con el mundo de la nutrición, y hablo del bundle y de los cursos, a 55 euros, pues está, es normal, y esto a mí me ha pasado, por eso lo hemos comentado también,
1: es normal que luego me venga alguien que me acaba de
0: comprar a mí un curso que he estado, no un año, pero hemos estado bastantes meses, pues más de seis eh, elaborándolo, buscando información, actualizándonos, grabando, editando, subiéndolo a la web, bueno, eso se lo dejo a Sergio, que el pobre lo hemos vuelto loco, pero vamos, que ha tenido un coste, que Sergio tampoco ha subido gratis, joder, estoy hablando de que nos ha costado eh, muchísimo tiempo material y muchísimo dinero, o sea, que, 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 que tú me compres este curso y luego me digas, joder, si lo sé no lo compro, porque el tuyo me ha costado 65, pero es que resulta que han sacado eh, un bundle en el que hay no sé cuántos cursos que por separado nos costarían 6.000 y nos lo venden solamente al módico precio de 55. Pues, pues a mí me hace pupa. A mí eso me hace pupa. Me da igual qué es lo que se esté vendiendo ahí, la calidad de ese producto, el usuario no lo sabe. El usuario que sabe es que eso es, ya lo comentaba una compañera, bueno y no es que sea un supermercado, es un outlet, para mí es una putada, eso es lo que es, porque estoy intentando dar valor a algo y tú vienes y lo tiras por el suelo, y, y decía antes que se nos llena la boca con el pequeño comercio y tal, pero luego, toma, grande superficie, y para mí es un poco esa comparativa, sea o no sea un outlet, me da igual.
2: El Herbalife o el Naturhaus de la nutrición. Lo siento, cuando hacemos bundle, cuando vendemos patitos feos, estamos vendiendo batidos de proteína aislado y sustitutivos de comida. Todo el bimanan y toda la mierda que estamos, estamos siempre hartas de criticar, pues eso es lo que hacemos cuando estamos vendiendo el bundle. ¿Que te enriquece el dinero? A un aplauso para ti. Corre, corre con los 4.000 euros a ver a dónde llegas sin una profesión sólida y sin una profesión respetada. Porque mañana vas entonces a, a seguir, en vez de siendo dietista, nutricionista o cualquier sanitario, creadora de contenido, Pues ya está, genial. Por ahí va tu camino, avanti. Hmm. Pero bueno, lo
0: dejaremos ahí porque si no igual me llega algún paquete desagradable <risa> en el día de mi cumpleaños.
1: <risa>
0: bueno, eh, teníamos en
2: mente también hablar
0: sobre lo que supone o sobre lo que es publish or perish y pese <coughs> a que bueno yo ya yo ya, ya sé lo que es eh, lo que hice el otro día fue buscar buscar en don google o doña google a ver qué me contaba porque creo que va más allá de lo que y de hecho va bastante más allá de lo que yo tenía en mente hay muchos artículos de opinión eh, y hay muchos artículos incluso académicos la mayoría en inglés pero bueno doy por hecho que casi todas nos manejamos, eh, y me ha parecido alguno súper, súper interesante. De hecho, vamos a dejar algunos al final, no son, no son artículos académicos, son artículos de opinión, un poco, pues por si no conocéis eh, de qué va esto del publisher Perils, y, y para ver si os hace pensar. Eh, en uno de estos artículos contaba lo que os voy a decir ahora. Decía que el impacto de una mentalidad colectiva de publicar o morir no solamente provoca pues, el que te quemes ¿no? en la comunidad académica, pues que la gente esté más quemada que la moto de un hippie, sino que también es uno de los principales factores por los que la gente abandona su carrera. Hablando de cómo afecta eh, todo esto al conjunto de estas personas que trabajan en la comunidad académica, el publicar o morir hace que la calidad del trabajo de estas investigaciones y de estos investigadores sea, pues una calidad de mierda según lo decimos lo entendemos y nos parece todo súper lógico pero, eh, bueno, jo, si estuviera aquí Luis podría aportar mucho más yo sí que eh, tengo alguna publicación que hice en su momento y sí que he sentido esta prisa y este, que alguien no saque lo mismo que voy a sacar yo antes que yo. Y este, eh, o lo sacas o no te dan el dinero de I+.D. del ministerio. O, quiero decir, ahoga. Y yo le he vivido a una escala diminuta, 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 y hace muchísimos años que se publicaba mucho menos que ahora. Entonces, eh, no sé si este, eh, eh, bueno, relato iba a decir, esto que os acabo de contar,
2: os ha ahogado solo el pensarlo tanto como a mí. A mí sí, ¿eh? Y yo creo que lo podemos ver en muchos espacios, ¿vale? Cuando estamos consumiendo muchas veces un artículo, ¿vale? En cualquier tipo de periódico y pensamos, vaya mierda de titular, vaya mierda de contenido, mmm, te has cascado aquí un clickbait que flipa simplemente para tener visibilidad pero luego el contenido es una basura. ¿Pues cómo te crees que tú crees, yo me pongo, eh, empatizo, Digo, tú crees que este periodista se sentirá cómodo, cómoda con lo que ha hecho, con lo que ha redactado, o es simplemente la presión del mercado de sus competidores lo que le está poniendo ahí? Si estamos trazando una hoja dentro del modelo de producción en el que la gente no cobra, en el que no es que la gente no cobre y que tengo que pagar, por publicar un artículo científico, 1.200 euros, 2.000 euros, como creo que le ha costado a Luis. Perdona, ¿qué tal? O sea, trabajo gratis, porque el marco de la investigación me han pagado 0 unidades de euros. He tenido que sacar y pelear absolutamente a todos los a todos los casos de estudio o lo que haya tenido que tener, ¿vale? Materiales y métodos de la costilla y gracias, que lo único que necesito a lo mejor es un plicómetro y un registro. Pero, ¿y dónde están las horas de mi trabajo? Y todo eso lo volcamos a... Voy a pagar 2.000 euros para que tú, querida revista científica, sigas teniendo la notoriedad que tienes actualmente y no entre aquí cualquier cosa. Porque, claro, si vas a publicar en Nutrients... A ver, es que tenemos que tenemos que revisar tu artículo, sí. Pero lo que no pueden ser es que sean 2.000 pavos y que luego, chimpón, por tener aquí una cita. Realmente necesitamos eso. O sea, que un link dirija a nuestro perfil académico es lo que queremos dentro del día a día y dentro de la propia investigación yo no sé por qué la investigación y más en el marco de la salud se ha convertido en un negocio al igual que estamos convirtiendo dentro de nuestras consultas dentro de nuestros espacios a la salud en un negocio no pasa nada, ¿vale? es marco, tendencia, contexto y sociedad no es nuestro problema y nosotras trabajamos para, para ello, ¿vale? Pero, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Yo no lo sé. Creo que es por los gigantes, por la industria, por el capitalismo. Pero luego, Eva, siempre el capitalismo no me... es... No, 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 es verdad.
0: De todas maneras, y pese a que me parece que todo esto se puede extrapolar a otros niveles, ¿no? Que igual no resultan más familiares a nosotras. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención, y, y, y yo lo he visto porque lo he vivido, ...como de un estudio... ...o sea, de un estudio clínico... ...hay personas que sacan cuatro y cinco artículos... ...cuatro y cinco publicaciones... ¿Por qué, ...joder... ...pues es que yo cuando... ...cuando era enfermera... Cuando, ...cuando intentaba... ...cuando estuve en el sistema sanitario público de salud... ...bueno, estuve como técnico... ...pero bueno, me da igual... ...cuantos más méritos tenías... ...muchos más puntos tenías también... ...o sea, ya puedes ser un puto dinosaurio... ...puedes estar actualizada a cero... ...pero puedes tener siete publicaciones... ...y eso te da puntos... Supongo, quiero pensar, creo, corregidme, que esto ha cambiado a día de hoy. Pero que puede ser, ¿eh? Y, y, y si alguien piensa, esta tía no tiene ni idea, pues bueno, que sepáis que antes, por lo menos, si era así, hace 20 años era así, o, o 10 y algo años era así. Porque sí, a mí cumplo 44
1: en el año 22. <risa> bueno. Por ejemplo, ¿quieres entrar en la universidad como profesor asociado? Eh, a veces teniendo la misma experiencia pero tú tienes más publicaciones, es decir, has invertido más tiempo, probablemente gratis, en hacer artículos, en investigar y demás, tienes más puntos y entras antes que otro con, con la misma experiencia o incluso con más en lo que se está pidiendo. O no así
0: porque también se paga, o sea, nosotros, yo en los artículos en los que, que salgo, no salgo como primera porque también también tiene que ver, el, o sea, si sales la primera tienes más puntos que si sale la segunda o la tercera en los artículos en los que yo he intervenido y he participado, y me refiero a que he currado, eh, gratis, por cierto, ya que estamos, en esos artículos aparecen personas que no han hecho absolutamente nada. ¿eh? Han dicho, pues mira, yo te voy a dar cuánto cuesta sacar este artículo. No sé cuánto, yo te doy mil. Pero me sacas como segundo. Tú pasarte a la tercera.
1: Y muchas veces directamente, a lo mejor, yo no estoy muy metida en este mundo, pero de lo que he escuchado de de lo que pasa en la facultad donde yo he estudiado, no, es ya la, no invierten, simplemente por, um, por afinidad, por necesidad, por ponme en este artículo para que me sube para esto y no están invirtiendo nada, en realidad. Está trabajando gratis la otra persona y la otra se aprovecha. Hay veces que la propia institución
0: eh, da renombre al artículo, bueno, no sé cómo cómo se expresa esto, pero bueno, que, que conviene. Notoriedad, sí. Eso es da notoriedad a lo que estás eh, publicando, entonces quieres meter a alguien de ese sitio o incluso luego de cara a las subvenciones y las imas -TES que haya por ahí, pues bueno, pues se puede venir bien, pero bueno. Eh, creo que a nuestro nivel también pasa un poco eso, eh, no publicando en revistas científicas, pero sí publicando en, en los medios que tenemos a mano, ¿no?
2: Claro, pero al final, aunque tú no publiques en una revista científica, yo imagínate, ¿vale? Algunas veces para ciertas charlas y tal, he hecho protoestudios, como yo le llamo. Pues no sé, cuando hice la 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 charla con Eider en DSP Sevilla, hicimos una investigación cualitativa de qué tipo de blogs había publicados en primeras páginas de Google, quién er, quiénes eran, cruzamos datos de a qué blogs enlazaban y todo, ¿no? De Twitter, ¿vale? Que hoy, en el día de hoy... Cuántas, cuántos tweets con el hashtag alimentación saludable y el hashtag vegetarianismo se han unido, ¿no? ¿De qué tipo de perfiles son? ¿Cuántas marcas, vale? Porque ese trabajo también se hace gratis, ¿no? O sea, al final el propio contenido que nosotros generamos para las redes sociales lo estamos haciendo gratis. Cuidado, no para las redes sociales para obtener un beneficio, sino para divulgar y todo eso. Eso debería estar pagado, ¿no? dentro de si lo consideramos un trabajo, si no lo consideramos como darle visibilidad al negocio, ¿no? También estás trabajando o también estás ejerciendo una labor social en ese sentido y hay compañeras que se dedican 100% a divulgar dentro de dentro de su trabajo es es el principal objetivo, ¿no? Por ejemplo, las chicas estas del bundle. pues igual por publicar el bundle le sacan pasta, le sacan rendimiento, pero es que no solamente pasa en investigación científica y en, en lo que sería más No sé, más académico, ¿no? Pasa en cualquier espacio. Cuando yo estoy publicando, yo estoy dando de mí, se están yendo todo mi dinero, ¿no? Pero esto se hace principalmente para acabar con el pirateo dentro de la ciencia, ¿no? Pregunto. ¿Por qué, ¿por qué se hace? Sí. Tú Lo sabes, yo creo que es para evitar que se pirate el contenido, etcétera. Pero yo creo que sería tan sencillo como para ponerle una licencia gratis, como lo que sea, y ponerle unos derechos de autor y ya está. Pero no por tener cobrado 2.000 euros y sacarte en una revista que no creo yo que la revista cueste 2.000 euros de, de sacar
1: todos los meses. ¿no? Además, es que eh, estoy pensando que hasta que esto no cambie, las revistas y estas entidades saben que la gente va a seguir pagando porque necesita seguir publicando. Necesita seguir sacando estudios, necesita publicar para las tesis doctorales, necesita que algo que hayan descubierto o algo que hayan investigado salga a la luz. La gente lo va a seguir haciendo, entonces esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola en realidad. ¿Vosotras estáis a
2: favor o en contra del open access en ciertos espacios? Yo, por ejemplo, WordPress es accesible. Yo intento trabajar únicamente con herramientas que son accesibles. Principalmente, ¿por qué? Porque creo en la filosofía de los proyectos y creo que así es la única forma de cambiar los modelos de negocio y los mercados. ¿Vosotras creéis en el, en el open access de, las, de los posts, de los podcasts, de absolutamente todo? No sé. Pensando.
0: Yo creo que sí, sobre todo eh, cuando estamos hablando de cosas así, la, está claro que toda educación no es gratuita, pero el, el poderte formar y el poder estar a la última de, en, en lo tuyo, yo creo que, que sí debería de ser, de ser gratuito. O como mínimo, como mínimo, vez lo he pensado, eh, debería de ser gratuito para aquellas personas ejercientes o colegiadas que ya estamos pagando una cuota por estar colegiado. Eh, yo sí que creo que, que el no quedarte atrás debería de ser, por lo menos accesible, no sé si gratuito, pero accesible, no me vengas con Ayer mismo intenté leer un artículo que no está descargable en modo pirateo <risa> y valía 115, pues me por el culo, porque no voy a pagar 115 euros por un artículo que encima ni siquiera sé si es lo que estoy buscando, porque no me da, el abstract era nada, era diminuto. Bueno, es que así, en todo el mundo
2: tenemos opiniones eh, di distintas pero o sea, yo creo que la ciencia como tal es fruto de la propia idea de la persona del investigador, de la investigadora es un conocimiento universal y debe ser transferible para el resto de la humanidad, para el resto de la peña para la sociedad la ciencia no es un negocio o sea la ciencia de datos te podría decir igual es un negocio por los fines en los que le estás dando pero la ciencia y el marco salud y el marco eh, agricultura, sostenibilidad, eh, medio ambiente, mmm, ser humano, personas, eh, animalitos, ¿vale? No me voy a dejar los seres sintientes. Es de dominio público. ¿Por qué, no, ¿Por qué la estamos tratando como un negocio? No lo sé. Igual un capítulo 2 con Luis que igual nos dé su opinión o con más gente. Sí, yo creo que, que, que la gente que ha estado,
0: que está. En, en ese en ese centrifugado científico como digo yo tiene mucho que aportar también eh, sé que no es lo mismo pero vosotras os habéis quemado alguna vez por esta necesidad de sacar material de publicar de, de que vayáis a publicar algo y alguien lo publique antes eh, ¿os habéis, habéis sentido esa presión? Ya, ya sé que estamos hablando a otros niveles pero
1: lo habéis... Eh, sentido en vuestras entrañas? La respuesta es sí. <risa> sobre, todo, sobre todo porque, Jolín, al final, bueno, en nuestro caso, establecemos una estrategia, o sea, hacemos una reunión previa con Eva, establecemos una estrategia, Eva la revisa y es como, ¿vale? Dentro de un mes tienes analíticas. Y tienes que ver que lo que estás publicando, como hay que publicar, está teniendo sus resultados en realidad. Entonces, no es una presión negativa porque cada vez es menos. Incluso voy a decir que ahora luego me tengo que grabar unos vídeos que hasta me apetece grabármelos, cosa algo, eh, vamos, sorprendente en mí, que ya ayer me grabé ya otro. Pero, bueno, al final es tomártelo de otra manera. Tengo ahora ya la mentalidad de que aunque sé que tengo que publicar, como ahora tengo un poco más de tiempo, le destino un tiempo más tranquila para poder hacerlo. También depende de cómo vaya con la carga de trabajo. ¿eh? Igual me noto más quemada. Cuando tengo más carga de trabajo es como, uff, tengo que hacerme un vídeo, uff, tengo que publicar. Pero como ahora no tengo esa sensación, es como, mira, le voy a dedicar una hora a la semana a grabarme, a escribir los posts, a hacer las infografías y a publicarlo. Entonces, yo creo que igual a veces también depende un poco de, de esa saturación que, que yo tenga.
2: En mi caso, estoy haciendo memoria, ¿vale? Pero creo que presión, presión, más presión por los clientes de tiene que salir ya, tienen que publicarlo, tienen que hacerlo, la estrategia, el marco, más que a mí directamente. O sea, intento, como hablamos en el episodio del 70 y 78 o lo que fue, Intento no darle tanta moral a las cosas. Quiero decir, bueno, pues esto está aquí, es una estrategia que quiero trazar, tengo que publicar esto, tengo que hacer este material y ya está, hay que hacerlo. Tiene que ir dentro de mi tiempo y de mi horario y de lo que puedo hacer. ¿vale? Que lo intente no significa que lo consiga, ojo. Eso también hay que tenerlo en cuenta y sobrepaso mis barreras laborales muchísimo. Pero no he tenido grandes presiones por publicar y menos en redes sociales, nunca. No, porque creo que, que, que eso no me califica como profesional, que eso no califica lo que yo sé o puedo hacer y que realmente, bueno, pues es publicar o no publicar. O sea, si yo quiero decir algo lo voy a comunicar exactamente igual, si yo quiero sacar un producto o un servicio voy a trazar la estrategia para empaquetarlo de la forma que considero, que luego me equivoque, que sí, que no, da igual pero no he tenido esa gran presión por vamos a sacar este superproyecto tal, ni siquiera cuando hicimos la migración de Proyecto Púrpura, o sea, de Westdenutris a Proyecto Púrpura como imagen de marca, como tal. Lo cual no significa que ahora o mañana no lo tenga que hacer o no lo tenga que sufrir. Al final nosotros en la empresa tenemos un know-how o um, una metodología, un intangible dentro de la propia empresa, que no lo tiene la competencia, entonces yo intento que eso no me apuñale el día a día y la creatividad y las ganas de seguir haciendo cosas. no Me acuerdo, por ejemplo, esto del bandel que comentábamos, vale pues esto no nos tiene que apuñalar nuestra creatividad, nuestra estrategia, nuestra idea, que sí, que es una putada, que sí, que la competencia está ahí, es que la competencia hay que siempre mirarla y saber qué es lo que está haciendo o lo que va a hacer y si podemos adelantarnos, genial, pero eso no tiene que desubicarte de tu, de tu muro. Es lo típico que digo de dejas de ver el bosque para ver el árbol, dejas de ver la, la trayectoria que tienes, el plan estratégico, lo que vas a hacer por el momento de hoy, de la hora. Y lo digo y yo llevo una semana que ya hablaremos y ya os contaré cositas, pero llevo una semana que estoy intentando re, retomar ese pensamiento de mmm, calma. Calma porque lo de hoy no es uno, ni lo que tú eres, ni lo que vas a ser el día de mañana, ni todo lo que ya has sembrado, por así decirlo, ¿Vale? Entonces, vamos a volver a los orígenes. No he tenido tanta presión. <risa> <risa> eh, pero
0: a mí me parece que todo esto, eh, como decía el artículo este, que parte del artículo que os he leído, todo esto afecta a la calidad de, del material que tenemos entre manos. Más, no siempre, pero ¿creéis que más es peor? Que ¿Es que afecta
2: a la calidad de, 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 lo que, de lo que tenemos a mano? Sí, yo creo que el volumen afecta. Cuantitativamente creo que si no le dedicas mucho más tiempo, a más cantidad, menor calidad, porque menos cuidado está ese trabajo. Yo creo que sí.
1: Sí, yo creo que también.
2: Yo
0: también lo creo. Al final es como publicar a Granel y a Granel las cosas... ...pues no siempre salen como nos gustaría... ...y yo, yo misma también lo he vivido... ...cuando, cuando hemos estado más agobidas... ...yo sí he tenido esta... ...presión pero ha sido un poco autoimpuesta... Eh, ...cuando hemos abierto... ...el aula pero porque no me esperaba... ...el volumen de trabajo que iba a tener... ...porque no era... Eh, ...buscas la información, haces el powerpoint... ...te grabas y hasta luego... ...había que hacer muchas más cosas... ...había que programas un calendario... ...había que hacer... Eh, mil historias pues, que no, con las que no contaba y que bueno, pues ya he aprendido y la próxima vez supongo que, que no será tan, tan duro eh, yo me he dejado una parte súper importante para el final del episodio que no quiero dejarlo, o sea, quiero que lo hablemos porque quiero que le demos un par de vueltas a, un artículo, a otro artículo de opinión que también lo dejaré al final del episodio
1: en el que habla de algo
0: que. bueno, o sea, por favor, sentémonos a hablar de esto en otro episodio que no sea este. ...E, eh, este publisher Perish, este publica o muere, ¿cómo afecta a las mujeres académicas? Porque si ya le afecta a un hombre, ¿cómo afecta a la mujer? En este artículo se habla de, 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 de la discriminación que puede sentir esta mujer, que además, pues puede que igual le apetezca ser madre. ...o que durante su trayectoria profesional... ...decida serlo... Eh, ...ya hablamos... Eh, ...en algún episodio... ...en el 39 de Igualdad salarial, salarial... ...en el 68 de Realidades Sociales... ...que por cierto son dos episodios que me gustan mucho... ...y que he vuelto a escuchar... ...y que creo que, que dan mucho que pensar... ...¿cómo veis vosotros?... ...¿se os había ocurrido lo de la mujer?... ...el papel de la mujer en todo esto?... ...se os había ocurrido porque es un hecho... Que, que la mujer está discriminada, igual que está discriminada en otros trabajos, afortunadamente voy a decir que igual en alguno no, porque ya hay gente que me ha dicho, oye, eh, que no es así siempre, bueno, pues Soriona, Cauja, te aplaudo, que tal, <risa> por ejemplo, somos todas mujeres y entre nosotras no nos discriminamos, ¡viva nosotras!
2: A ver, dentro, o sea, tenemos que tener en cuenta el marco contextual en el que estamos, ¿vale? Las mujeres de media dedican 16 horas de trabajo de cuidados dentro de su hogar. Eso se revierte en prácticamente una jornada laboral y a lo largo del año, aparte dentro del trabajo propio, tienen 4.500 euros, 5.000 euros de media, como ya estuvimos diciendo, ¿vale? Esto es normal. O sea, esto le pasa, nos pasa a las mujeres porque es qué pobrecitas mías que hemos nacido en el lado de la sociedad en el, que no está, en el que no estamos bien representadas ni consideradas. Entonces, rotundamente sí. Y no solamente, o sea, en el, el la becaria, ¿no? Lo típico, en la becaria, pues que lo haga la becaria. La becaria lleva los papeles, la becaria pone los cafés, la becaria hace la investigación más fea o el limpiado de datos más feo. Yo hice una vez una investigación eh, mirando datos de Twitter, de blogs y demás, que, ojo, ahora lo miro con perspectiva y eso a mí me dio muchas hostias y me dijo, vale, Eva, centra tu trabajo, metodológicamente puedes hacerlo así, así y asado. Pero yo ahora lo pienso y pensé, ¿fuiste la negra? ¿Fuiste el trabajo negro, el trabajo invisibilizado de este proyecto? Hiciste el limpiado de datos y eso normalmente nos pasa solo a las mujeres porque se, su, se nos presupone una mano de obra barata. Y claro, te, siéntete agradecida que has participado en este proyecto y has hecho algo. No, perdona, te he limpiado los datos y tú simplemente has escrito que sí, que, ok, que todo bien. Entonces, mmm, invisibilizadas, soportando un trabajo muchísimo más explotado que cualquier otro y encima con la carga que eso a nivel mental, emocional supone, de sentir que no llegas, sentir que no llegas ni en tu trabajo, ni en esta publicación que no está cobrada, que tienes que sacar, ni llegas en los cuidados porque tienes que cuidar al resto de tu familia y al resto de tus parejas, etcétera Y con menos dinero al final de año, sin opinar que luego te cruces con señores por la calle que te digan cosas, eso ya lo podemos dejar aparte, pero... Por supuestísimo que sí, y vamos para abajo, vamos en declive. Si vosotras buscáis en el panorama que de la investigación científica, ¿cuántos rabos tenemos? 100.000 millones de unidades, mujeres no somos tantas. Me gustaría tener el dato específico de cuántas mujeres eh, del Q1, del H1, de las más más del más, son mujeres y cuántas son hombres. Y estoy Perfecto. segura...
0: Tenemos que elegir entre ser científicas o tener una familia.
2: Total, total. Y yo no sé a nivel de doctorado cómo está, si tú te puedes coger una excedencia o algo para quedarte embarazada, por pues, ejemplo. ¿eh? Pero yo no sé cómo está en el caso de los hombres. ¿Tú te puedes quedar embarazado y cogerte un, un, no sé, una excedencia? No lo sé. No
0: sé cómo va y, y, y no podemos, yo desde luego no voy a basar el, el, lo que opino, de bueno, lo tengo muy claro, en, en una experiencia de alguien. Pero sí que es cierto que la semana pasada, eh, no me acuerdo quién fue, alguien a quien no conozco, pero pues por el motivo que sea, por el, porque me gusta lo que publica o lo que sea, sí que le sigo en Twitter. No sé si era diario de una científica o algo así. Esta chica lo que ponía es que ha perdido la beca con la que estaba trabajando porque ha sido madre le había pasado algo también no, no recuerdo si se le había, había fallecido algún familiar o no sé qué, la historia es que le han dicho pues se siente haber escogido mejor que es con lo que me quedo yo que es lo de tócate las narices además es que justo habíamos hablado de sacar este episodio y, y me fue por lo que dije o sea, tengo que buscar información sobre esto o sea eh, y el hombre porque no tiene que escoger yo no sé si el hombre tiene posibilidad de cogerse una excedencia, una baja materna, eh, si pierde la beca, si deja... De... No tengo ni idea de cómo funciona en el mundo de la investigación, sería cuestión de, de informarse y de preguntar. Pero desde luego, teniendo en cuenta el nivel de eh, exigencia que tiene una beca de investigación, es complicado. Es complicado tener vida más allá de, de, de eso. Y supongo que pues que igual que pasa en algunos trabajos, pues eso te dirán. Lo tienes bien pensado, bonita. Chata, como te suele decir, chatarme unas fotocopias.
2: Y esto es una cosa que tiene que estar encima de la mesa. Porque en una profesión como la nuestra, que está muy feminizada, que somos un 88% de mujeres, tiene que estar sobre la mesa. Tanto el papel científico que ejercemos como el papel de la mujer oprimida y, y la responsable de la carga de trabajo y mental que soportamos en muchas ocasiones. Tiene que ser un tema de debate. Y quien diga, ay, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Invisibilizas, chaval, invisibilizas.
1: A mí se me, se me está ocurriendo eh, que voy a preguntar a mi madre y vais, vais a entender por qué. Mi madre estudió farmacia eh, y ella se sacó la tesis eh, estando nosotras por el suelo, quiero decir mientras ella escribía y mientras, porque en aquel momento era la tesina que era el trabajo final de máster y luego la tesis doctoral que era la, ya la, la, lo siguiente a la, a la tesina y, y preguntarle cómo vivió ella aquella época, cuánto tiempo le dejaron si por ser mujer estando con niñas tenía más facilidad si tuvo una beca, si no la tuvo, porque la verdad que todo esto nunca se lo he llegado a preguntar, pero ahora que lo estáis hablando, aunque no es nutricionista pero es farmacéutica y está dentro del mundo de la sanidad, aunque ella en ese momento no estaba embarazada, pero sí que él nos tenía ya, ¿cómo vivió ella toda esa época? Porque sería bastante interesante incluso comparar aquella época con la de ahora. A ver si ha cambiado algo, porque igual estamos igual.
0: La semana que viene eh, mi hija hace 15 años, 15 yo me quedé embarazada sin querer, lo he contado alguna vez, eh, y trabajé hasta la semana 40. Cuando volví Paría a la semana 42 Cuando volví, porque según bajé del hospital Lo primero que hice fue ir A visitar a los míos, que eran como mi familia eh, No me dijeron nada, pero ya sabían que me iba a ir a la puta calle Porque no les cuadraba Que yo siguiera trabajando allí Que la relación ha sido muy buena Que me indemnizaron muy bien Pero me fui a la puta calle Tenía una seguridad que te cagas Me animaron cuando para mí Yo siempre, lo, siempre le digo a mi hija Que no fue deseada, pero es queridísima y, y para mí fue se me hundió el mundo cuando dije, ¿cómo? me sentía como si tuviera 15 años y me hubieran dejado preñada. Tenía 28, pero no era algo planeado y fue un disgustazo en un, pri, en un primer momento. Y eso fue un drama. Sí, tenía una estabilidad, me ayudaron y me dijeron, fíjate, no, no pasa nada, opa, eh, bueno, pues si quería ser madre, pues igual este es el momento, que no eres una niña, aunque yo me sentía como una niña, pues no lo era. Para mí... A mí ahí psicológicamente fue un palo muy duro, porque mi familia, era como si mi familia me cerrara las puertas, mi familia, bueno, laboral, y, y, y yo sé que ellos fueron padres después, o a la vez también, y ellos siguen allí, bueno, uno de ellos falleció, pero, pero vamos, que no, no creo que tuvieran ningún problema a ese respecto, sin embargo yo sí. Y cuando decidí hacer la carrera, pues que fue un poco por ahí, por el qué voy a hacer con mi vida y tal, eh, lo he hecho siendo madre de estos dos, que he sacrificado muchísimo, pero he necesitado mucha ayuda. O sea, yo sola no hubiera podido hacerlo. Y, y bueno, creo que es importante... No, a ver, ya sé que es una experiencia aislada, que es mi vivencia, que no dice nada, pero... Eh, yo ahora, de, en serio os lo digo, que en el momento sobrevivía a muchos niveles. Ahora mismo he hecho la vista atrás y hay veces que me emociono, porque no sé cómo cojones lo he hecho. Pero nos bueno, aplausos? suelta.
2: Totalmente. Laura, podrías invitar, yo invito a tu madre a mandar un audio al grupo de, Watch, al grupo de Telegram de Bilbidea y que me nos cuente un poco su salseo. Y Eli... A mí también me gustaría que un día dentro de tu backup hablásemos un poco de, de este momento. Mm. Claro. De la ciencia y demás, ¿no? Y también, bueno, ¿qué, qué límites a nivel laboral? ¿Qué límites a nivel de, del gobierno, de, del marco del trabajador? Le estamos poniendo un poco a lo que es la ciencia, ¿no? Europa, mm. ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de la ciencia, la tecnología, la naturaleza, la... La mujer dentro de este mundo Me gustaría que pudiésemos extraer algunas conclusiones Para que la gente diga, vale, si voy a trabajar Gratis, si voy a publicar gratis Si la estoy liando parda por tener visibilidad ¿Qué límites O qué puedo tener en cuenta? ¿Qué diríais?
0: Límites hay muchos A mí me ofrecieron cuando acabé la carrera Hacer eh, un doctorado Y se supone que está en stand-by Que me lo estoy pensando no me lo puedo pensar, es que no puedo.
1: Yo el simple hecho sí. de pensar hacer una tesis doctoral, vamos, es que eh, me tendría que prostituir directamente. Pero, es que eso literal, es un problema, porque hombre, no es un es, trabajo. Di, claro, pero dime en qué momento del día, si por las mañanas o por las tardes estoy dando clase, y por las mañanas o por las tardes estoy con neutralia, ¿en qué momento puedo yo investigar? Primero que no tengo tema, me lo podría sacar. ¿De qué momento voy a investigar yo? ¿Me tengo que prostituir? O sea, es que no hay otra forma. ¿Y en qué momento te vas
2: a prostituir?
1: La cuestión es esa. ¿Pero no
2: tengo que prostituirte tampoco, Laura, por la noche? ¿O qué onda? No.
0: Bueno, bueno, bueno. Aquí ha salido un poco de todo. Pero habéis apuntado, ¿no? Esto va para más cositas. Yo creo que va para más cositas. Y se puede hacer otro episodio con esto.
1: Pero de momento, hasta
0: aquí el episodio de hoy. Así que, chicas, si os queréis despedir...
2: Nada, yo espero hablar de nuevo con la madre de Laura, que la conozco personalmente. cierto. Tengo ese privilegio, ¿vale? ¿Cierto? Espero que nos mande un audio al grupo de Bilvidea y que si en algún momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere comentar su caso, pues me, me he planteado hacer la tesis, me he planteado hacer una investigación, me han contratado para hacer el barrido de datos para hacer cualquier tipo de cosa dentro de un marco de investigación, que lo cuente y le daremos consejos, que nosotros eh, luego chapamos la boca, el boquino, no, luego no vamos insultando por ahí a nadie, pero vemos cómo está la vida. Efectivamente, pues bueno, 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 bueno.
0: Hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya resultado interesante y os haga reflexionar. Como sabéis, este es el episodio 80, 80, qué fuerte, ¿eh? Episodio 80. Sí. 80 episodios que nos hemos cascado Este es en abierto Pero tenéis 79 episodios más Que podéis escuchar Si os suscribís Hablando de lo gratuito Os podéis suscribir por 5 euros al mes Y nos tendréis Todas, toditas para vosotras ¡Ahora por adiós!
2: ¡Adiós! ¡Regálame mi dinero! <risa> <risa>
0: ya habíamos terminado algún episodio con el
2: ¡Dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! Por cierto, veniros al cojín.